0: Podcast-Kanal von Politik-Spezial. Lieber Professor Otte, Freunde der Freiheit, verehrte Hambacher Festgesellschaft, Patrioten, ich darf zunächst Ihnen, lieber Professor Otte, danken, dass Sie in Ihrem unermüdlichen Bemühen, die freiheitliche Sache und die unveräußerlichen Rechte des Souveräns des Volkes zu schützen, im Angesicht aller ungerechten Anfeindungen und Widrigkeiten nicht nachlassen und Sie geben damit vielen Bürgern ein Vorbild an Zivilcourage. Auch danke ich Ihnen herzlich für die erneute Gelegenheit, und die Ehre, auch in diesem Jahr ein Grußwort an die Hambacher Festgesellschaft richten zu dürfen. Und ich möchte meinen Vortrag beginnen mit einem kleinen Zitat, das ich nachträglich eingebaut habe. Es ist von Ayn Rand. Man ist frei, die Realität zu ignorieren. Man ist frei, seinen Verstand von jedem Fokus zu befreien und jeden Weg blind hinunter zu stolpern den man möchte. Aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen, man sich weigert. Vor einem Jahr, lieber Professor Otte, sind wir Ihrem Ruf an den Symbolort des deutschen Freiheitskampfes Schloss Hambach gefolgt. Und die Reden, die fröhliche, unverkrampfte Haltung der Teilnehmer, Sie haben es gerade gesehen, übrigens eine echte Haltung und nicht die Art von Kriechgang vor der Obrigkeit, die uns einige Medien als Haltung verkaufen wollen und die Bereitschaft, Gesicht zu zeigen, haben ein Signal in diese Republik ausgesandt. Dieses Signal sagte, wir sind noch hier und wir werden nicht tatenlos zusehen, bei der Erosion unserer Bürgerrechte, unserer Freiheit und der Zukunft unseres Landes. Applaus Wer ist mit wir gemeint? Bürger, fleißige, demokratie- und verfassungstreue Menschen, die durch ihre tägliche Arbeit, durch ihre Steuern, durch die Erziehung ihrer Kinder durch das tägliche Leben von angeblichen Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Bürgersinn, Pflichtbewusstsein und Gesetzestreue dieses Gemeinwesen am Laufen halten. Kurz der treudofe Michel, ohne dessen guten Willen die sozialistischen Umverteiler der Gleckro-Katz, der kleinsten großen Koalition aller Zeiten, sehr schnell wie Dumbo am Gitter stehen würden und feststellen müssten, dass Ihnen das Geld anderer Leute ausgeht. Dankeschön. Mit jeder, mit jeder Wahl, die in diesem Land stattfindet, um nicht zu sagen, es erschüttert, seien es die hinter uns liegenden Bundestags- und Landtagswahlen. Sei es die gerade nach den Regeln eines Apartheitswahlrechts veranstaltete Europawahl, in der eine zypriotische Wählerstimme 64 mal so viel wiegt wie Ihre, stellt sich eine Botschaft immer deutlicher heraus. Nämlich, dass diese Form der Parteiendemokratie nunmehr angetreten ist, sich aus der Geschichte Deutschlands zu verabschieden. Das ist keine Wertung, das ist eine empirische Beobachtung. Das festzustellen, ist weder antidemokratisch, noch ist es gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung gerichtet. Ganz im Gegenteil. Steht doch in, Grund, in unserem Grundgesetz ganz Erstaunliches, wenn man da mal nachschaut. Da steht in Artikel 21, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Da steht nicht, dass es sich umgekehrt verhalte. Das Grundgesetz unterscheidet zwar, klar, zwischen Koch und Kellner, und da steht auch nicht, der Staat ist die Beute der Parteien. Nur einige Zeilen weiter oben finden wir den bemerkenswerten Satz in Artikel 20. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Unsere abdankende politische Klasse hat es nunmehr 70 Jahre geschafft, dieses gegen Geist und Buchstaben des Grundgesetzes auf Wahlen alle vier Jahre zu reduzieren und das verbriefte Recht auf Abstimmungen dem Volke vorzuenthalten war es doch schon unbequem genug, diesem Volk alle vier Jahre die demokratische Reife abzuringen, seine Kreuzchen nur ein Jahr auch nur an der richtigen großkoalitionären Stelle zu machen. Und überhaupt, wie kann da von Volk die Rede sein? Volk ist ja in unserer schönen sozialistischen Republik ein höchst suspekt danach gerade rechter Begriff. wo doch die Kanzlerin höchst selbst in ihrer neuerdings mit Harvard Gütesiegel beglaubigten Weisheit festgestellt hat, Zitat, es gibt keinerlei Rechtfertigung, dass sich kleine Gruppen aus unserer Gesellschaft anmaßen zu definieren, wer das Volk ist. Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt. Zitat Ende. Diese Verwirrung, diese Verwirrung meine Damen und Herren, ist sprachlicher Natur. Und zwar deshalb, weil die Frau Bundeskanzler Volk und Bevölkerung nicht unterscheiden kann. Ihre in diesem Satz zum Ausdruck kommende Arroganz und Verachtung für den Souverän, also das deutsche Staatsvolk, wäre in jedem anderen demokratisch verfassten Land nicht ohne Vertreibung aus dem Amt geahndet worden. Die kleinste Gruppe, die sich anmaßt, sich über das Grundgesetz und das Prinzip der Souveränität unseres Volkes zu erheben, indem sie im Widerspruch zum Grundgesetz definiert, was das Volk sei, heißt ganz offensichtlich Angela Merkel. Das hat auch seine Gründe. Als die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, heute bekannt unter ihrem neuen Pseudonym Die Linke, am 17. Juni 1953 das in der sowjetischen Besatzungszone aufbegehrende Volk mit Panzern und Gewehren zusammenkartetschen ließ, sollten wir nie vergessen, formulierte sogar der Kommunist Brecht den ironisch gemeinten Satz, das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes Frau Merkel hat sich den Satz offenbar zu Herzen genommen, nur die Ironie von Herrn Brecht hat sie nicht verstanden. Für wenige Anmerkungen habe ich mehr künstlich aufgeregte Kommentare erhalten, als für meine ausführlich begründete Hypothese, dass unser Parteiensystem durch Bezahlstruktur und Listensystem systematisch die nicht Befähigten und Rückgratlosen nach oben bringt. Aber, meine Damen und Herren, wenn die Politik das eine Feld ist, wo man als Schulabbrecher, Studienversager und beruflicher Arbeitsverweigerer ein Einkommen weit über den eigenen intellektuellen Möglichkeiten erzielen kann, dann ist es nur logisch, dass sich dort die Minderleister drängeln wie sonst nur an der Freibiertheke. Und wenn Rückgrat die Karriere beendet, wie man das am Beispiel der Euro-Rettungsabstimmung im Bundestag gesehen hat, dann hat auch das logische Folgen. Das Beaumont von Franz Josef Strauß, man muss sich die Gestalten nur ansehen, fasst es dann treffen zusammen. Die zwingend resultierende und für jedermann jetzt sichtbare Existenzkrise der Parteiendemokratie, führt aber nicht automatisch zu einem besseren, freieren, demokratischeren System. Der Sozialismus im ökologischen Gewand, daher kommt auf dem Niveau von Schulschwänzpartys, bei dem die marxistische Verelendungshypothese durch die als Popanz an die Wand gemalte Klimaapokalypse als Begründung für die Abschaffung der Freiheit ersetzt wird, ist das neue Gewand, in das der Feind unserer demokratischen, freiheitlichen Ordnung geschlüpft ist. Das Motto ihres Ablasshandels lautet: Das Eis am Pol noch lange blinkt, wenn das Geld im Kasten klingt. Ja. Besonders lautstark in diese Phalanx der vermeintlichen Retter des Planeten reihen sich die Kinderhasser ein, die uns vorrechnen, wie viel CO2 ein Kind im Lauf seines Lebens erzeugt und dass die Welt kinderfrei so der Titel eines Buches, dass diese Dehumanisierung unserer nächsten Generation propagiert sein sollte. Meine Damen und Herren, ich habe mir überlegt, ob ich diesen Satz so bringen kann, weil es um eine sensible Frage geht. Ich lese ihn jetzt trotzdem vor. Ohne das Verbrechen des Holocaust, auch nur im geringsten verharmlosen oder relativieren zu wollen, muss die Frage gestellt werden, wie es möglich ist, dass die Kombination des Attributs frei von, wieder auf Menschen bezogen gebraucht werden kann, nach der Manier einer ganz ähnlichen nationalsozialistischen Wortschöpfung. Mehr Menschenverachtung ist kaum denkbar. Applaus Gleichzeitig sind wir mittlerweile so weit, dass man für die verführte Jugend das Wahlalter auf 16 herabsetzen und für alte Menschen abschaffen möchte, wie ein Artikel in der Taz neulich gefordert hat. Das sind, das sind die Vorzeichen eines Kampfes um die Freiheit, wie er alle bis zwei Generationen einmal ausgefochten werden muss. Wir sind daher aufgerufen, den aus dem Niedergang der Parteien unvermeidlich hervorgehenden Kampf um unsere Freiheit aufzunehmen. Sowohl Hambach als auch Neustadt sind Traditionsorte deutschen Freiheits- und Bürgersinns. Und dies möchte ich mit Ihrer freundlichen Erlaubnis zum Anlass nehmen, heute mein Grußwort nicht nur an die hier Anwesenden zu richten, sondern besonders an die Bürger eines Teils unseres Vaterlandes, das zurzeit, heute geografisch betrachtet, in gewisser Weise die Herzkammer des Freiheitswillens deutscher Provenienz darstellt. Ich will damit sagen, wäre Hambach heute ein Bundesland, würde es wohl Sachsen heißen. Dürfen Sie nicht machen, ich kann nicht weiterreden, wenn ich zu Tränen gerührt werde. Der deutsche Michel ist nicht gerade das, was man einen Berufsrevolutionär nennen könnte. Was Frankreich an zu viel hat beim, Nei beim Thema Neigung zum allmorgendlichen Aufstand, hat Deutschland zu wenig. Es ist aber entgegen dem zur Schau gestellten Skeptizismus bezüglich der Fähigkeit der Deutschen ihre ureigensten Interessen notfalls auch auf der Straße zu verteidigen, nicht so, dass es überhaupt keine Tradition des zivilen Widerstands-Ungehorsams-Protestes in diesem Land gäbe. Es verhält sich ja schließlich auch so, dass Demonstrations- und Streikrecht wie das Recht zum in besonderen Notfällen sogar gewaltsamen Widerstand gegen den Versuch einer Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Grundgesetz verbrieft sind. Kein Parlament, keine Regierung und kein von seiner Aufgabe abgefallenes Verfassungsgericht kann diese Rechte zurücknehmen oder einschränken. Deutschland hat die revolutionäre Bewegung des Vormärz im frühen 19. Jahrhundert hervorgebracht. Es hat 1848 eine, wenn auch am Ende noch nicht erfolgreiche bürgerliche Revolution gesehen, auf deren Traditionen sich selbst solche Parteien berufen, wir haben es gerade gesehen, die gar nicht an die Werte der damaligen aufständischen Bürger glauben. Es hat 1918, 1919 die Monarchie gestürzt und durch eine unvollkommene, aber gemessen an den Herausforderungen gar nicht so schlechte Demokratie etabliert, die sich ohne die Prüfungen durch einen selbst in den Augen der angelsächsischen Alliierten ungerechten Versailler Vertrag und die Folgen der Weltwirtschaftskrise möglicherweise erfolgreich gegen den Angriff der Sozialisten und Nationalsozialisten hätte verteidigen können. Und Deutschland hat 1989-90 dank der Bürger der jungen Bundesländer und durch ihren Mut allein in einer erfolgreichen und vor allem gewaltfreien Revolution den real existierenden Sozialismus, aus der von außen betrachtet scheinbar so unglaublich gefestigten und von Gewehrläufen und Bajonetten gerunten Macht verjagt. Und wer wissen will, wie Revolution geht, der muss unsere Mitbürger in Ost- und Mitteldeutschland fragen. Die wichtigste Waffe dabei war ihr Rückgrat. Mit diesem Akt der Auflehnung gegen ein Unrechtsregime haben die Bürger zwischen Ostsee und Sachsen eine tiefe demokratische und politische Reife unter Beweis gestellt. Ich möchte es einmal etwas bildhaft formulieren. Dieser Stahl namens Freiheitsliebe wurde nicht im Lotterbett des Konsums geschmiedet und gehärtet, sondern zwischen dem Hammer der Stasi und dem Amboss der Unterdrückung, Manipulation und Propaganda des Apparates. Der Sachse, um es mit den Worten Ciceros zu sagen, schätzt den Geschmack der Freiheit umso mehr, da er sich noch an den Geschmack der Tyrannei erinnern kann. Die Art und Weise... Die so einige, vor allem linke Westdeutsche, deren härteste Kindheitsprüfungen gefüllte Pampers waren und die nie in ähnlicher Weise herausgefordert und geprüft wurden und deren politisches und ethisches Rückgrat man mit dem Mikroskop suchen muss, und der Hinweis, auf die Wahlergebnisse und die gesellschaftlichen Ereignisse in den jungen Bundesländern mit Arroganz und Hochnäsigkeit auf die Menschen im Osten herabschauen, erfüllt mich als geborenes Kind der privilegierten westdeutschen BRD mit Scham. Diesen Linken möchte ich sagen, dass ein Wort Heinrich Heines sie am treffendsten beschreibt, als er im revolutionären Vormärz 1844 schrieb. Sie stelzen gerade so steif herum, so Kerzen gerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Das Beispiel von Chemnitz hat uns in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dass die sozialistische Republik der Antifa nur auf einem Lügengebäude errichtet werden kann. Diese Stadt steht deshalb für mich für den Mut und die Liebe zur Wahrheit, weil sie diesem Versuch der Realitätsklitterung die Stirn geboten hat. Daran wird man sich noch lange erinnern. Demokratische Reife erlangt man nicht dadurch, dass man das Privileg geschenkt bekommt, in eine funktionierende Demokratie hineingeboren zu werden. Demokratische Reife, demokratische Reife erlangt man dadurch, dass man im Angesicht von Widrigkeiten, von Unbequemlichkeit und drohenden Nachteilen ja trotz der Androhung von Gewalt, Folter und Gefängnis Rückgrat zeigt. Das ist wahre Haltung, im Gegensatz zu der Art von kostenlosem Strammstehen vor der Obrigkeit, wahlweise dem Kriechgang vor ihr, welches man uns in diesen linken Kreisen frech und dreist als Haltung verkaufen möchte. Der Widerstand in der ehemaligen DDR hatte den großen Nachteil, dass er in einer Ordnung massiver und von Waffengewalt getragener Unfreiheit operieren musste. Seine Prinzipien der Selbstorganisation waren daher notgedrungen dezentral. Die Vernetzung des Widerstandes erfolgte teilweise über die Kirchen, die trotz der Unterwanderung und Überwachung durch die Staatssicherheit dabei wenigstens gefühlte, wenn auch wohl nicht reale Schutzräume schaffen konnten. Teilweise erfolgte die Vernetzung auch informell, Mund zu Mund, sie war aber für jeden, der daran teilnahm, durch die Allgegenwart der informellen Mitarbeiter, also der Stasi-Spitzel, mit erheblichen persönlichen Risiken verbunden. Es war zum Teil der Mut der Verzweiflung und die Perspektivlosigkeit der Unfreiheit im Sozialismus und zum Teil die charakterliche Festigkeit, die die Menschen animierte, sich über dieses Risiko hinwegzusetzen, als mit der Perestroika in der Sowjetunion zwei Dinge koinzidierten. Die Hoffnung auf mögliche Veränderung und die wirtschaftliche Krise, in der sich der Bankrott des sozialistischen Systems manifestierte. Das erklärt auch, warum es so lange dauerte, bis die Revolution der freien Bürger erfolgreich sein konnte. Der Unterdrückungsapparat wirkte und verzögerte ihre Entfaltung so lange, bis die äußeren Bedingungen stimmig waren. Zugleich haben die Bürger der jungen Bundesländer in fast 60 Jahren Diktatur, erst des nationalen Sozialismus, dann des internationalen Sozialismus, von 1933 bis 1990 ein feines und zuverlässiges Sensorium für die Mechanismen der sozialistischen Tyrannei entwickelt. Was unsere politische und mediale Elite als vermeintlich unverschämte Unbotmäßigkeit der ostdeutschen Bürger wahrnimmt, ist in Wahrheit der dort entwickelten Fähigkeit geschuldet, die Lügen, die Lebenslügen und die Propaganda eines sich vom Volkswillen und damit vom souverän entfernenden Systems zu erkennen, hinter dessen Bessermenschenmaske zu schauen und dies mit dem Willen zu verbinden, sich nie wieder einem Unrechtsregime zu unterwerfen. Während den Anfängen ist Ihre Devise. Ihnen allen möchte ich zurufen, lassen Sie sich von keinem Berliner Politiker der Sozialistischen einheitsbrei in irgendwelche Schubladen stecken. Gesunder Menschenverstand ist nicht rechts, aber die Unfreiheit ist links. Die sozialistischen Wölfe im Schafspelz bringen ihre verqueren und freiheitsfeindlichen Ideen immer dreister zu Gehör, gerade so, als hätte es die DDR nie gegeben. Und die große Koalition schlittert dabei immer weiter in diese Richtung, lässt sich von ihren Bevormunden, Instinkten und Parolen leiten. Sozialismus und Freiheit sind aber unvereinbar. Es gibt keinen demokratischen Sozialismus, ebenso wenig wie einen schwarzen Schimmel. Wenn Sie, liebe Deutsche in den jungen Bundesländern, also in Bälde Ihre Landtage wählen, so schaut nicht nur das Land auf Sie. Unsere Kinder, unsere Zukunft schauen auf Sie. Sie wissen also, was von Ihnen abhängt und was zu tun ist. Die Freiheit ist unser gottgegebenes Recht. Das göttliche Geschenk des freien Willens zeichnet uns aus vor allen anderen Geschöpfen. Lassen Sie mich daher schließen mit den Worten Dietrich Bonhoeffers eines Streiters für die Freiheit. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Vielen Dank. Let's ja.